0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 28 tháng 1 năm 2023 và Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Hà Lan và Nhật Bản sắp cùng Mỹ cấm xuất khẩu thiết bị chế tạo chip sang Trung Quốc. Nhật Bản sẽ chặt các biện pháp trừng phạt Nga. Giao tranh trở nên ác liệt hơn ở miền đông Ukraine. <cười> Là Tổng thống Ukraine Zelensky nói tình hình ở tiền tuyến và đặc biệt là ở khu vực Donetsk gần Bakhmut và Voheda tiếp tục diễn ra vô cùng ác liệt. Quân đội Nga không thiếu phương tiện sát thương và chỉ có thể bị ngăn chặn bằng vũ lực. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin chi tiết. Nhật Bản và hoa Lan sẽ sớm đồng ý cùng Mỹ hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất hàng bán dẫn sang Trung Quốc. Bloomberg News cho hay, các cuộc đàm phán sẽ kết thúc sớm nhất là vào ngày 27 tháng 1 với việc Hà Lan hạn chế tập đoàn ASML bán máy móc cho Trung Quốc để nước này sử dụng cho công việc chế tạo một số loại chip tiên tiến. Bloomberg đưa tin, dẫn lời những người nắm rõ vấn đề. Về phần mình, Nhật Bản sẽ áp đặt các hạn chế tương tự đối với hãng Nikon. Tin của Bloomberg cho hay. Phó Chánh Văn phòng Nội các che Kihara, đồng thời là phát ngôn nhân của chính phủ cho biết, Nhật Bản sẽ thực hiện các bước thích hợp dựa trên các động thái quản lý của Mỹ và các nước khác. Ông từ chối nói thêm khi được hỏi về thông tin của Bloomberg tại cuộc họp báo chiều ngày 27 tháng 1. Bộ Ngoại giao Hà Lan từ chối bình luận. Thủ tướng Mark Rutte từng nói rằng ông hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với Mỹ và các đồng minh khác về các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn, nhưng Hà Lan sẽ không chỉ áp dụng các quy định của Mỹ, sẽ trả lời các câu hỏi tại cuộc họp báo hàng tuần của ông vào cuối ngày 27 tháng 1. Các nguồn tin nói với Reuters rằng một thỏa thuận giữa các quan chức Hà Lan và Mỹ có thể được ký kết vào cuối tháng này khi đại diện hai nước gặp nhau tại Washington. Việc Hà Lan và Nhật Bản áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn đối với Trung Quốc sẽ là chiến thắng ngoại giao quan trọng đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hồi tháng 10, họ đã công bố các hạn chế sâu rộng nhằm ngăn chặn Bắc Kinh tiếp cận công nghệ sản xuất chip của Mỹ, để làm chậm đà tiến về công nghệ và quân sự của nước này. Nếu không có sự hợp tác của Nhật Bản hoặc Hà Lan, các công ty Mỹ sẽ gặp bất lợi trong cạnh tranh. Nga đẩy mạnh nỗ lực phá vỡ phòng tuyến của Ukraine với các cuộc giao tranh dữ dội ở miền Bắc và miền Đông của đất nước, và điều này cho thấy Kiev cần thêm nhiều vũ khí phương Tây các quan chức Ukraine cho biết hôm 27 tháng 1. Quân đội Ukraine cho biết các trận chiến khốc liệt đang diễn ra một ngày sau khi tên lửa và máy bay không người lái của Nga giết chết ít nhất 11 người, trong động thái dường như là phản ứng trước lời hứa của các nước phương Tây rằng họ sẽ cung cấp sạch tăng cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn các đồng minh đã ủng hộ, nhưng tiếp tục kêu gọi, Hãy trừng phạt Moscow cứng rắn hơn và cấp thêm vũ khí để đẩy lùi quân xâm lược trong tháng thứ 12 của cuộc chiến. Tổng thống Zelensky nói, tội ác này, cuộc xâm lược của Nga có thể cần được ngăn chặn với đầy đủ vũ khí. Nhà nước khủng bố đó sẽ không hiểu bất cứ điều gì khác, ông Zelensky nói trong bài phát biểu trên truyền hình hàng đêm hôm 26 tháng 1. Các quan chức địa phương hôm 27 tháng 1 cho biết có pháo kích dữ dội ở miền Bắc, Đông Bắc và Đông Ukraine, nơi xảy ra những trận chiến ác liệt nhất kể từ khi cuộc xâm lược của Nga nổ ra vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái. Giao tranh khốc liệt tiếp diễn dọc theo tiền tuyến, những vệ binh của chúng tôi đang giữ vị trí và gây tổn thất cho quân thù. Ông Ole Sinehubov, thống đốc vùng Kharkiv ở Đông Bắc cho biết, Phần lớn tiền tuyến đã bất di bất dịch trong hai tháng qua trong khi Nga đang cố chiếm thêm lãnh thổ ở miền Đông sau khi chiếm đóng một vài giải lãnh thổ ở đó và bảo vệ một hành lang trên bộ mà họ đã chiếm giữ ở miền Nam Ukraine. Có dự báo là cả hai bên đều sẽ phát động cuộc tấn công mùa xuân, mặc dù Mỹ đã công khai khuyên Ukraine không nên làm như vậy cho đến khi vũ khí mới nhất được triển khai và binh sĩ được huấn luyện, một quá trình dự kiến phải mất vài tháng. Ông Aleksandr Musyanko, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quân sự Ukraine, cho biết Nga đang điều thêm quân tiếp viện đến, chủ yếu là lính nghĩa vụ, để ngăn bước tiến của Ukraine. Nhưng chúng không có mức hỗ trợ pháo binh và xe tăng như ngày 24 tháng 2, ông Musyanko nói trên truyền hình Ukraine. Quân Nga đang đẩy mạnh cuộc chiến dọc theo tiền tuyến phía đông tận dụng thị trấn Soledad mà họ chiếm được mới đây để gây áp lực lên thành phố Bakhmut bị bao vây gần đó, nơi người dân Ukraine đã kháng cự cuộc tấn công dữ dội trong nhiều tháng. Sau được tấn công của Nga bằng tên lửa mới nhất vào Ukraine, Nhật Bản hôm 27 tháng 1, thắt chặt các biện pháp trừng phạt Nga đưa thêm các mặt hàng vào danh sách cấm xuất khẩu, đồng thời phong tỏa tài sản của các quan chức và tổ chức Nga. Quyết định này được đưa ra ngay sau vụ Nga tấn công tên lửa vào Ukraine khiến ít nhất 11 người thiệt mạng hôm 26 tháng 1, sau khi có cam kết của Đức và Mỹ sẽ cung cấp xe tăng có thể giúp Ukraine đẩy lùi bất kỳ đợt tấn công mới nào của Nga. Trước tình hình ở Ukraine và để đóng góp vào các nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo hòa bình, Nhật Bản sẽ thực hiện các lệnh cấm xuất khẩu tương ứng với các nước lớn khác, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp nước này cho biết trong một thông cáo. Trong số các biện pháp trừng phạt mới, kể từ ngày 3 tháng 2, Nhật Bản sẽ cấm vận chuyển các mặt hàng tới 49 cơ quan ở Nga vốn có thể được sử dụng để tăng cường năng lực quân sự. Danh sách này bao gồm các sản phẩm từ vòi rồng phun nước, thiết bị thăm dò khí đốt, thiết bị bán dẫn cho đến vaccine, thiết bị kiểm tra tia x chất nổ và robot, cơ quan này cho biết. Nhật Bản cũng sẽ phong tỏa tài sản của 3 pháp nhân và 22 cá nhân ở Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo về tác động nhất định đến quan hệ với một nước Nhật Bản không thân thiện. Nhật ngay từ đầu cuộc chiến đã đứng trong hàng ngũ các quốc gia không thân thiện. Điều không tránh khỏi là sẽ có hậu quả trong quan hệ song phương, ông Peskov nói với báo giới. Điện Kremlin hôm 27 tháng 1 cũng nói rằng các biện pháp trừng phạt mới mà Nhật Bản áp đặt lên Nga chẳng phải là điều gì đáng lo lắng vì Nga đã thích nghi để sống chung với các lệnh trừng phạt như vậy. Tập đoàn quân sự cầm quyền ở Myanmar hôm 27 tháng 1 công bố các yêu cầu khó khăn mà các chính đảng phải đáp ứng để chạy đua trong cuộc bầu cử trong năm nay, bao gồm phải có số lượng đảng viên cao hơn nhiều so với trước đây. Đồng thái này có thể gạt các đối thủ quân đội ra bên lề và củng cố sự kiểm soát của quân đội đối với đất nước. Các tướng lĩnh hàng đầu của Myanmar đã lãnh đạo một cuộc đảo chính hồi tháng 2 năm 2021 sau 5 năm chia sẻ quyền lực căng thẳng trong hệ thống chính trị gần như là dân sự do quân đội dựng lên, dẫn đến một thập kỷ cải cách chưa từng có. Đất nước này đã rơi vào hỗn loạn kể từ vụ đảo chính với phong trào kháng chiến chống lại quân đội trên nhiều mặt trận sau một cuộc đàn áp đậm máu các đối thủ khiến phương Tây áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt. Quân đội đã cam kết tổ chức bầu cử vào tháng 8 năm nay. Một thông báo trên truyền thông nhà nước hôm 27 tháng 1 cho biết các đảng phái có ý định ra tranh cử trên phạm vi toàn quốc phải có ít nhất 100.000 đảng viên, tăng từ mức 1.000 trước đó và phải cam kết tranh cử trong 60 ngày tới nếu không sẽ bị hủy từ các đảng phái. Các quy định này tạo thuận lợi cho đảng liên minh đoàn kết và phát triển, một đảng phái đại diện cho phe quân sự với thành phần là nhiều cựu tướng lĩnh vốn đã bị Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi làm cho thua tơi tả trong các cuộc bầu cử năm 2000 15 và 2020. NLD đã sụt giảm số lượng thành viên sau cuộc đảo chính với hàng ngàn đảng viên bị bắt hoặc bỏ tù, bao gồm cả bà Suu Kyi và nhiều người khác đang lẫn trốn. Richard Hussein, cố vấn cấp cao của nhóm khủng hoảng quốc tế, đã làm việc tại Myanmar trong 15 năm cho biết, các quy định này nhằm khôi phục hệ thống chính trị mà quân đội có thể kiểm soát. Các đảng phái Là sẽ quá sợ hãi, bị xúc phạm trước sự giả hiệu của cuộc bầu cử Hoặc là chiến dịch tranh cử trên toàn quốc trong hoàn cảnh đó sẽ quá tốn kém Ai sẽ tài trợ cho một đảng chính trị vào lúc này, ông nói Toàn bộ màn trình diễn này là để duy trì sự cai trị của quân đội, đó là gánh hát Quy định chẳng cần phải hợp lý bởi vì họ đã quyết định kết quả bầu cử Tập đoàn quân sự cầm quyền nói họ cam kết thực thi Dân chủ và họ phải giành lấy quyền lực vì có những vi phạm không được giải quyết trong cuộc bầu cử năm 2020. Mà khi đó, đảng NLD cầm quyền đã giành chiến thắng áp đảo. Đảng NLD hồi tháng 11 đã mô tả cuộc bầu cử là giả hiệu và nói họ sẽ không thừa nhận nó. Cuộc bầu cử này cũng đã bị các chính phủ phương Tây bác bỏ và xem là giả hiệu. hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Quyết định của Tòa hình sự quốc tế ICC cho phép nối lại cuộc điều tra về cuộc chiến ma túy của Philippines gây khó chịu, Bộ trưởng Thư pháp Philippines nói hôm 27 tháng 1 và khẳng định ICC không có quyền tài phán đối với các vấn đề của nước này. Bộ trưởng Joseph Crispin Remula nói rằng ICC không nên áp đặt tư tưởng của họ lên Philippines, hiện không còn là một bên ký hiệp ước tham gia tòa án quốc tế này. Họ đang xúc phạm chúng tôi, ông Remula phát biểu tại một buổi họp báo sau khi ICC chấp thuận yêu cầu của công tố viên về việc mở lại một cuộc điều tra về các vụ sát hại trong thời gian diễn ra cuộc chiến chống ma túy của cựu tổng thống Rodrigo Duterte và các hành vi khác bị nghi là vi phạm nhân quyền. Cảnh sát Philippines cho biết họ tiêu diệt 6.200 kẻ buôn ma túy đã chống cự khi bị bắt trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp ma túy trong nhiệm kỳ quan Duterte. Hàng ngàn người sử dụng và người bán ma túy khác đã bị bắn hạ trong cuộc trấn áp. Giới chức cho rằng đó là do các nhóm dân phòng thực hiện, các tổ chức nhân quyền và một số nạn nhân cáo buộc cảnh sát che đậy và hành quyết có hệ thống nhưng họ phủ nhận. ICC đã đình chỉ điều tra hồi tháng 11 năm 2021 theo yêu cầu của Manila. Giờ đây, cho biết trong một tuyên bố rằng họ không hài lòng với việc Philippines đang tiến hành các cuộc điều tra liên quan mà có thể sẽ làm trì hoãn cuộc điều tra của ICC. Nhưng ông Ramula nói rằng, thời điểm ICC có động thái này là rất sai lầm vì nước ông đang làm những việc cần thiết để sửa chữa hệ thống, chẳng hạn như cải thiện cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cảnh sát. Tôi không hoan nghênh động thái này của ICC và tôi sẽ không chào đón họ đến Philippines cho đến khi họ nói rằng họ sẽ tôn trọng chúng tôi về vấn đề này, ông Remola nói. Ông cho biết nước ông sẵn sàng đối thoại với ICC và sẽ cung cấp cho tòa án dữ liệu nếu được yêu cầu, nhưng họ không thể vào đất nước chúng tôi và áp đặt tư tưởng lên chúng tôi. Cựu cảnh sát trưởng Ronaldo della Rosa, người giám sát cuộc trấn áp đẫm máu của ông Duterte, trước đó đã nói rằng sẽ không hợp tác với ICC nếu chính phủ quyết định tham gia. Tổng thống Philippines đương nhiệm Ferdinand Marcos Jr., và Phó Tổng thống, ái nữ của ông Duterte không bình luận về quyết định mới nhất của ICC. Hồi tháng 8, ông nói rằng ông không có ý định tái gia nhập ICC sau khi ông Duterte rút ra hồi năm 2019 sau khi cáo buộc cơ quan này có thành kiến. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai.